0: O atual cenário geopolítico global continua preocupando muitos mercados. As projeções para o crescimento ou não da economia do mundo foram completamente revisados diante de dois principais fatores, certo? Que há outros tantos nas margens do centro das notícias, mas a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia e o novo surto de Covid-19 na China, que colocou milhões de pessoas novamente em lockdown, está no centro ali das discussões. O que mais está preocupando o mundo? Como é que esses dois fatores... Estão se comportando para preocupar o mundo? Esse é assunto para a gente tratar agora com o professor Roberto Dumas Damas, especialista em economia internacional, professor do INSPER. Professor Roberto Dumas Damas, boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um prazer receber o senhor.
1: Boa tarde, Carla, boa tarde, ouvintes. Prazer, o prazer é meu.
0: Professor, é, faz sentido para o senhor esse, esse, essa minha abertura? São esses dois principais fatores que, nesse momento, chamam mais atenção e trazem um, um agravamento das preocupações dia a dia, a guerra na Ucrânia e esse, esse novo surto de, de Covid na China?
1: Sim, faz totalmente sentido, mas é óbvio que uh, as coisas são muito interreladas. A gente não pode falar, olha, a guerra na Rússia... E o problema do, do, do Covid, do covid zero do lockdown. Isso traz um monte de impacto colateral. Qual é o impacto? Por exemplo, os Estados Unidos estava saindo do problema do Covid, estava crescendo a 5,7%, o IPC bateu 7,8% e o índice de preço ao produtor 9,7%. Ou seja, você estava com uma inflação de mercado emergente. Estava na cara que o Banco Central iria subir a taxa de juros. Agora. Aparentemente, os discursos rockish, ou seja, cada vez mais duros do Federal Reserve, uh, as expectativas de quem a taxa de juros dos Estados Unidos, o Federal Reserve, não vai ficar em 2,5%, já está falando alguma coisa de bater em 4%. E a inflação na Espanha, na Bélgica, já estava beirando 8%, está crescendo lagartos e precisa correr e começar já a parar quantitative easing, enxugar o balanço patrimonial do Banco Central, do European Central Bank, e já puxar a taxa de juros. Então, nós vamos ter uma taxa de juros bem mais alta do que a gente imaginava tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Na Europa, daqui a pouco a gente fala se essa guerra vai continuar, né? Na Europa, estima-se aí que na melhor das hipóteses, uma estag inflação, ou seja, um crescimento, crescimento pífio a zero, o que possivelmente pode acabar com uma recessão e inflação. Estados Unidos vai crescer mas não a 5,7%. China cresceu a 8,1% no ano passado, mas esse ano até o Partido Comunista Chinês já falou que a meta é 5,5%. Com esses lockdowns, fechando Ningbo, Xi'an, Shanghai, tudo isso daí, e com ampla testagem, prejudica as plantas de manufatura. Então, a gente pode falar, ah, mas não dá para trabalhar de casa? Não, quem está trabalhando planta de manufatura não dá para trabalhar de casa. Então, isso também prejudica a inflação de semicondutores, que vai bater no televisor, vai bater em eletrodoméstico, vai bater em várias coisas, vai bater em carro. Então, veja, a inflação de alimentos, aí já volta porque que essas taxas de juros devem subir. Você acabou de sair de um choque de oferta, que foi um problema de Covid, cresceu, está voltando para um choque de oferta de novo, por causa da China, que agora está em lockdown em várias províncias, e a Rússia continuando... Uh, com essa guerra em relação invadindo essa invasão da Ucrânia que muito provavelmente deve demorar para acabar e aí o preço do petróleo você acorda com uma 140 dólares por quê? por causa da guerra e vai dormir a 100 dólares por quê? porque a China vai crescer menos ou seja, 2022 vai ser um ano de uma bruta volatilidade fertilizantes Bom, eu não vou me meter em fertilizantes porque vocês já falaram bastante vocês entendem muito mais do que eu mas o fato de ter a, a, a Rússia, a Rússia, Bela Rússia, Belarus e a China como os principais exportadores, não adianta todo mundo sair correndo agora e querer comprar do Canadá. O Canadá, na minha opinião aqui, não vai conseguir fazer tudo isso. Então, fica complicado. E se os preços dos fertilizantes sobem, além de subir, muitos não têm, bate no preço do alimento. E essa inflação de energia e alimento, cara é a pior inflação que existe, que ela bate no mais pobre.
0: Sim.
1: E ao bater no mais pobre, o mais pobre, classe C, D, etc., é que tem a maior propensão marginal a consumir. É ele que faz a roda, de certa maneira, girar através de um economia chato o um multiplicador keynesiano. Porque se ele tem menos renda, ele para de consumir na hora. Agora, um cara classe A mais, se a inflação pulou de 10% para 12%, ele vai continuar consumindo. Sim. Só que o pobre, a hora que você tem uma inflação que subiu um pouquinho, ou pouquinho não, né? Mas pode ser, né? olha o que aconteceu com o preço do gás encanado, do gás natural, etc. E isso faz maior parte da cesta de bens e serviços. E essa guerra está um pouco longe de acabar. E as sanções, que nem a gente sempre fala, está certo atirar na Rússia? Está certo. Tá certo bater na Rússia? Tá completamente certo. Só que cada vez que eu bato na Rússia, minha mão dói. E isso acaba prejudicando uh, a economia mundial com todo. veja, inflação por causa do choque da oferta da Rússia e da China. Essa inflação traz mais política monetária contracionista, mais política monetária contracionista, um crescimento menor no mundo. Crescimento menor no mundo, puxa, mas então, deve um banco central, que aí é o tipo de discussão que muito economista uh, ainda tem. Veja, economia 1 um básica. Preço nada mais é do que a conjunção de demanda e oferta. Fechou. Aí, geralmente, alguns economistas falam, não, mas isso é um choque de oferta. Subir a taxa de juros não tem sentido. Mais ou menos. É verdade. Se o Brasil, por exemplo, subir a taxa de juros, ele não vai controlar o preço do petróleo lá fora. Ele não vai controlar o preço do grão lá fora, mas ele vai conseguir cercear o repasse desse aumento do preço para toda a cadeia consumidora. Ah, Mas ele vai perder dinheiro. Aí voltamos para o conceito inicial da economia. A economia trabalha com escassez e eu tenho que maximizar o bem-estar da maioria da população. Então, eu tenho que diminuir a capacidade desse cara que está comprando os insumos, está comprando o diesel, etc., diminuir a capacidade de que ele espalhe esse aumento para todo o Brasil, que aí, sim, a inflação fica completamente desancorada. Ah, mas esse cara vai ser prejudicado, como eu sempre digo, sim, ele vai ser prejudicado. Ele vai ter um squeeze nas margens, um estrangulamento na margem, mas não dá para você simplesmente baixar o juro, olha o que está acontecendo na Turquia, e deixar o cara passar esse preço para frente. Ele passa para frente, eu passo para frente, todo mundo passa para frente, chegamos a uma inflação de 20%. E outra, não vamos esquecer, brasileiro é alcoólatra. 20% para 40% é um puro. Pelo amor de Deus, não podemos voltar para esses tempos e essas coisas de subir taxa de juros, ou melhor, não subir taxa de juros num choque de oferta, eu sempre falo, nem né? sei se já falei aqui, já deveriam estar nas catacumbas, das discussões de, de, de história econômica. Já passou o tempo. Sim, choque de oferta se responde com política monetária para que se evite o pass-through, ou seja, a passagem o passagem desse aumento de preço para a cadeia final de preço. Isso não é economia. Não é um produto bom senso. Não, não vai adiantar nada. É óbvio, se fosse uma inflação de demanda, o impacto da taxa de juros seria muito maior no controle inflacionário. Perde um pouco de eficácia, como eu te contei, porque tem muita gente que compra produtos e insumos importados e a inflação desses caras sobe. Mas a gente, o Banco Central tem que tirar a capacidade de fazer o pass-through desse aumento uh, dos insumos para frente. Senão, voltamos a um ritmo, uh, não acho que é um ritmo inflacionário como era na década de 80, mas a gente não pode perder um ouro. Não pode perder o olho na inflação, que ela está ainda desancorada. Esse ano, por exemplo, ano passado, a meta era 3,75, fechamos em 10,06, sendo que a inflação ficou muito maior para a classe C e D, D e E, e esse ano já estamos projetando 7,8. Já tem analista falando que a meta, que a inflação deve bater 8 ou 10. Ainda não cheguei lá, mas é bem provável. É bem possível. Puxa, vida, mas por uma meta de 3,5... Então, você já esqueceu 2022, que sai, esquecerá 2023. Vou pensar em 2024, em termos de inflação. E a inflação, Carla, também tem o seguinte, ela existe por vários desses motivos, mas também ela existe porque eu acho que ela vai existir. Então, vamos supor, se eu acho que a inflação vai ser 10%, mesmo que eu não tenha uma perda salarial, que foi toda reposta, eu vou pedir um reajuste via sindicato. de, assim, de mercado, na minha expectativa inflacionária. Ah, mas a minha expectativa inflacionária, a meta da inflação é 3,5%. Gente, todo mundo sabe que não vai ficar em 3,5%.
0: Então,
1: para evitar perdas, eu já incorporo nas minhas negociações salariais a expectativa de inflação de 8%. A profecia se auto-realiza. O cara dá um aumento de 8% para mim e aumenta os preços de 8% e a profecia se auto-realiza. Ou seja, expectativa, inflação, apesar de tudo... Também é um fenômeno de expectativas.
0: Professor, é, ao ouvir o senhor falar né, de forma tão detalhada os, os fenômenos e os fatores que nesse momento continuam alimentando a inflação, é, me faz perceber que caso não haja uma, uma outra série de, de também fatores para conter esse processo... É, de forma alinhada, não vai adiantar, o que eu quero dizer, né? E eu quero saber se faz sentido isso. Não vai adiantar os Estados Unidos... É, é Fazerem algo, a Europa fazer alguma coisa, o Brasil fazer alguma coisa, se a gente não meio que pensar todo mundo junto e tentar tratar todo mundo ao mesmo tempo do problema. É isso? Ou a gente vai ver realmente ações é, é, pontuais acontecendo no mundo todo para que a gente tente conter esse processo inflacionário? Recentemente a gente viu a Cristine Lagarde falando que não, calma, não é bem por aí, vamos com calma, vamos com calma. É, e o senhor está me dizendo aqui uma série de fatores que continuam alimentando essa inflação. Como é que a gente vai ter que ver o mundo agir diante desse quadro?
1: É, é óbvio que o Banco Central não pode gritar e sair correndo atrás da ambulância. Mas o Federal Reserve falou por muito tempo que a inflação era temporária. Aí veio mais dois choques de oferta na cabeça dele. Foi a guerra da Ucrânia, veio o problema do covid zero, Ele virou muito mais roquecimento. Então, é questão de tempo da crescente Lagarde já parar com isso daí e subir a taxa de juros. Como eu falei, a Espanha está com uma inflação de 8%. Na média, você já está com uma inflação da zona do euro de 6%, 6,5%. Imagina como o ex-Bundesbank, vamos pensar, a Alemanha deve estar tá se sentindo, vendo a zona do euro com uma inflação de 6%, e a presidente do European Central Bank fala, não, vamos com calma. Não, vamos com calma. Se você desancorar as expectativas, é como eu falei, se a minha expectativa é que a inflação vai ser 7%, eu jogo no reajuste salarial 7%. Então, vai subir juros esse ano. Ela pode estar dando um discurso. Por quê? Porque a guerra e o Covid afeta também, de certa maneira, a confiança do consumidor, do produtor. Ele fala, eu não vou investir, porque está no meio da guerra. Então, ela pode estar fazendo um discurso muito mais não populista, discordo, não é populista, mas um discurso estadista do tipo, não vamos criar pânico, mas, veja, estamos no meio de uma guerra, onde a Europa está no meio, onde os Estados Unidos tentam influenciar, Sim. onde a China está se metendo. O mundo nunca esteve tão perigoso desde 1963, quando Meu nós tivemos na crise dos mísseis, lá do Nikita Khrushchev, mandando os mísseis para cá, e Fidel Castro, não, pode mandar manda o um míssil aqui ficar em Cuba. O Kennedy falou, não, não faça isso. Não faça isso. Isso é uma declaração de Terceira Guerra Mundial. E o Ingrid percebeu e mandou os navios voltarem. Ou seja, nós estamos muito mais perigosos, o mundo está muito mais perigoso do que em 1963, com essa guerra da Ucrânia. Porém, Joe Biden já deixou claro, muita gente fala, ele é fraco, ele é fraco. Não, não é fraco. Trump também não poderia fazer nada. Não, mas você não pode invadir a Ucrânia ou ajudar a Ucrânia, por mais que seja um absurdo. Isso seria uma declaração de uma terceira guerra mundial. A Ucrânia não faz parte da OTAN. Ela demorou para fazer. A gente pode até concordar. Mas, da mesma maneira que Joe Biden falou que não pode entrar na Ucrânia, que seria uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética aqueles mais desavisados que falam não, vamos quebrar tudo. Vamos destruir? Tá, a Quarta Guerra Mundial então vai ser de pau e pedra. Vai ser complicado, não vai sobrar muita coisa. Sim. Mas os Estados Unidos, os aliados do, 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 da OTAN, estão mandando armamentos, drones, tropas, tudo para Letônia, Lituânia, Estônia, República Tcheca, Bulgária e Polônia. A OTAN falou, nós não vamos invadir um milímetro de um território que não seja da OTAN. Por outro lado, não queremos que a Rússia invada um milímetro de um território que seja da OTAN. É nesse momento que acontece o miscalculation, e você derruba um avião que não deveria derrubar, ou que a Rússia acaba derrubando ou afundando um navio que está levando armamento à Ucrânia, e a gente sabe que guerras sempre começam com um tiro mal dado. Nunca é eu declaro, etc. E o negócio pode começar a escalar. E o problema da, da Ucrânia está muito longe da Rússia está muito longe de terminar. Não adianta a gente torcer. Claro, a gente torce. A gente quer que a guerra acabe logo. Mas, se você começa a analisar, tem muito, muita coisa ainda, muita lacuna a ser preenchida para analisar de forma fria por que essa guerra ainda demora para acabar.
0: E essa guerra é, demorando para acabar ela também mexe com as projeções é, no paralelo. Né, professor, mesmo que elas não estejam é, diretamente conectadas com a guerra, é, ela mexe com as outras projeções e com a forma como os governos vão tratar os seus problemas, não
1: é? não é nem só o governo, é o empresário. Sim, Porque, veja, o que é mais grave é ainda. Está tudo, tá tudo interconectado. Se o governo fala, olha, a guerra está me sustentando, um choque de oferta, preciso subir a taxa de juros isso prejudica a confiança do empresário que não vai investir. Prejudica a confiança do consumidor que, já sabendo que a taxa de juros vai subir, ele posterga o consumo. Olha aí, então, no final das contas, a economia, de novo, não só a inflação, é muito ligada à expectativa. Se o governo dá, se o Banco Central dá um discurso de que a guerra vai demorar para acabar e que nós estamos com os dois choques de ofertas concomitantes, isso vai levar a um aumento de juro. isso me tira a vontade de querer empreender, isso no mundo inteiro. Ainda mais se a gente falar no Brasil, nós estamos no momento de eleição, reeleição. Eu não estou defendendo esse ou aquele. Mas, veja, Sim. eu não sei quem vai ser o ministro do meio ambiente. Então, isso me assusta, mas você prefere... Eu não prefiro nem esse nem aquele. Mas a gente precisa botar o preço nas coisas. Sim. E, se você pensar, um investidor estrangeiro que entrou, ele entrou porque houve uma rotação de ativos de juros de longo prazo dos Estados Unidos subiu, isso fez com que as ações de tecnologia que a gente chama de growth tivesse uma correção, as fãs, Facebook, Amazon, não sei que é a meta, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Então, eles, pensando como um investidor uh, que está sentado em um ou dois trilhões de dólares, ele fala: eu preciso pelo menos colocar 2% em risk assets, em ativos de risco e mercado emergente. E aí ele começa a pensar, vou botar dinheiro na Rússia? Não. Na Ucrânia? Não. Na Bielorrússia? Não. República Tcheca, Hungria, Polônia? Não. Estônia, Letônia, Lituânia? Não. Leste Europeu? Fora. Então vamos lá, Turquia? Também não. Venezuela? Não. Argentina? Não. O que, que acaba sobrando? A Colômbia, Chile e África do Sul. Colômbia, Chile é muito pequena. <risos> África do Sul? Talvez, mas estamos com um problema político. Sobrou México. Mas México depende dos Estados Unidos, que depende de semi-manufatura, que depende dos semicondutores. Aí você fala, aonde sobrou? Não é que o Brasil é bom. Ele torna-se menos ruim. Porque como eu tenho comorte agrícola e o preço de fertilizante está subindo, o comorte está subindo, o cara fala, vou fazer, vou colocar 1% ou 2% do meu dinheiro. Só que 1% ou 2% são 25 bilhões de dólares. É uma bruta grana entra 25, 30 bilhões de dólares na bolsa aqui, o câmbio de SPEN vai para
0: 4,60. Agora,
1: da mesma maneira que entrou, essa grana pode sair. O que a gente fala é um investimento em portfólio. Ele entrou, se você pega, por exemplo, você vê que todas as, as maiores moedas emergentes, elas estão depreciando. O Brasil é uma das poucas que está apreciando. Sim. Isso mostra claramente uma rotação de ativos. Isso é bom? Eu não sei que lado da equação você está. Mas, sim, a bom porque ajuda no controle inflacionário, mas não tanto ainda porque o preço de commodities sobe em dólar, mas, pelo menos, não tem o, o preço da commodity subindo junto com uma depreciação cambial. Mas, agora, se você começa a pensar, não estou lacrando, mas é para pensar, é uma educate da análise, para fazer uma análise pensando no que vai acontecer. Veja, nós vamos ter uma eleição polarizada, é verdade. Os Estados Unidos estão com uma inflação de 7,5%, alta para a Dedel. A taxa de juros dos Estados Unidos está 0,25 e meio. Para uma inflação de 7,5, o índice de preço ao produtor 9,7, é bem provável que ele não vai ficar em 2,5, ele vai para 4. Então, lá para agosto, a gente já pode ter uma expectativa, primeiro, da eleição, que a gente vai, vai ter a eleição, etc., de outubro, mas já pode ter uma expectativa melhor, de que talvez o Federal Reserve, Jerome Jeremy Power, acabe puxando a taxa de juros para 4, 4 5, 5. Ou seja, acaba ficando alternado. Interessante investir nos Estados Unidos.
0: E o senhor acha que então, pode acontecer, briga, professor?
1: Pode, porque aí, a hora que a bolsa subir, o cara aproveitou e fala, gente, eu não gosto de briga. <risos> Só não tem uma eleição polarizada. Eu Sim. não gosto de briga. Então, já que eu estou vendo essa briga, os Estados Unidos estão tá pagando muito mais, eu vou tirar o dinheiro... Em 72 horas e depois eu volto. Então, para mim, eu acho que é bem provável que o plano continue apreciando por algum tempo, mas depois, ainda esse ano, ele volta para os 5h20. Hum, tá. Provavelmente lá para setembro, outubro. Tem certeza? Não, ninguém tem certeza de nada. De ninguém nada. Ninguém tem bola de cristal. Nós estamos fazendo uma análise, um cenário. Sim. Baseado nesse cenário, é plausível que aconteça isso. Sim. Não adianta torcer. Não, a grana vai continuar entrando. Tá. Pense o inverso. A grana vai continuar entrando, eu tendo manifestação todo sábado e domingo, bateção de panela todo sábado e domingo e provavelmente briga na rua. A grana vai continuar entrando os Estados Unidos e Europa, puxando taxa de juros para 4,5% oferecendo mais maior retorno. A grana vai continuar entrando com provavelmente o governo fazendo mais política fiscal expansionista e furando mais o teto de gasto. Pronto. Se você responder não, 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 ok. Então, compra, não o dólar agora, compre em outubro.
0: Professor, seria uma alternativa. Tem é. uma pergunta, é, do, o Vitor fez duas perguntas, na verdade, o Victor Pires, perguntando o seguinte. Por que essa alta de juros do Federal Reserve impacta tanto aqui no Brasil? E o que será da economia brasileira caso tenha, de fato, essa terceira guerra mundial? Tomara que não aconteça, mas ah, os próximos movimentos serão realmente... Bem importantes, né, professor?
1: É, a resposta para a Terceira Guerra Mundial acabou. Pode ter uma Terceira Guerra Mundial. Sim. Terceira Guerra Mundial, vai chegar uma hora, alguém vai usar uma arma nuclear tática, que é uma arma nuclear tática. É, não é um míssil intercontinental, por exemplo. A Hiroshima. A bomba de Hiroshima tinha 15 kilotons de TNT. Uma arma nuclear tática ela é bem menor, ela tem 0,5 kilotons. Mas aí o cara usa meio, depois usa um. Isso não pode. Não existe essa possibilidade. Achar que nós vamos estar numa terceira guerra mundial e vai ter bolsa para operar isso, pode esquecer. porra para as colinas. Não, não existe esse cenário. Ó, oh, Se tivermos uma terceira guerra mundial... Não, pelo amor de Deus, não dá para fazer cenário com terceira guerra mundial.
0: Exatamente. Agora,
1: falando sobre a parte da taxa de juros, por que ela influencia... Porque os Estados Unidos é o benchmark de risco. Pelo fato de ele ser benchmark de risco, ele é considerado o menor risco do mundo. Ah, mas ele é arriscado. Sim, ele é arriscado, mas ele é considerado o menor risco do mundo. Você pode discordar, mas o mercado acha que ele é o melhor risco do mundo. Sim. Sendo que ele é o menor risco do mundo, se ele está pagando mais, por que diabos eu vou ficar numa moeda como o euro, que está no meio da guerra? Ou numa moeda de algum leste europeu que está no meio da guerra? Eu acabo comprando dólar, gente. E aí fica a pergunta, por que eu vou ficar em reais? Eu vou fugir, principalmente se você está achando que vai ter essa guerra mundial, eu vou fugir para um ativo chamado dólar. Que ativo eu vou subir? Sim. Ah, vamos para o Chinese Yuan. Difícil, porque a conta capital do balanço de pagamentos da China é fechada. A conta corrente é aberta para a balança comercial. Eu compro, você me paga em Yuan. O que eu vou fazer com esse Yuan na mão? Bota na Bolsa de Xangai, não posso. É bem porosa. Eu posso entrar no Qualifying Foreign Institutional Investor, que é um limite, uma cota muito pequena para gringo entrar.
0: Uhum.
1: Vou colocar na Bolsa Tianjin também, não posso. Vou fazer investimento direto. Não, eu sou investidor especulativo, eu não vou fazer investimento direto. Vou emprestar para alguém também, não posso. Vou comprar Panda Bonds. Panda Bonds não tem nem um décimo de liquidez que tem um o mercado de... Dos Estados Unidos. Sim. Então, o que, que acontece? Eu fiquei com um Yuma na mão. Ah, mas não vai abrir a conta capital? Difícil. Porque se você for lá na história, Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia, quando eles abriram a conta capital, eles tinham o mesmo problema que a China tem hoje, o capitalismo de compadres. Eles usam os bancos pra, como braço para fiscal para legitimar o crescimento econômico e continuar o um governo militar. Veja o que aconteceu com a Indonésia. Então, qual é a probabilidade do Partido Comunista Chinês parar de utilizar os bancos chineses como forma de garantir um crescimento econômico e ter o risco de ter uma tensão social e uma fuga de capitais, uma crise corporativa ou crise bancária? Meu Deus, o Partido Comunista Chinês cai, então, para evitar isso, eu simplesmente proíbo todo mundo, quer dizer, é, grande parte, né? Proíbo, proíbo, minha conta capital é fechada. Puxa, se minha conta capital é fechada, de novo, o que, que eu faço com o yuan? Eu vou para dólar. Então, mesmo eu já trabalhando com um muitos chineses, morei, etc., A hora que você faz uma transação em yuan, o chinês fala, eu prefiro dólar, porque para o dólar, pelo menos, eu posso ir no mundo inteiro. Yuan, eu só fico preso com a China. Ah, mas você pode trocar. Bom, mas se eu posso trocar, então eu quero em dólar, né? Porque Yuan, eu só tenho. Eu fico, uma vez para dólar, eu posso converter para o yuan. Uma Sim. vez em Yuan, eu tenho um limite para reconverter para dólar. Então eu prefiro que você me dê em dólar. Por Sim. quê? Porque a conta capital é fechada. Então o Yuan não vai se transformar em uma moeda. Se você acredita que não vai. Os bancos não vão ser tratados como banco, então a conta capital não vai ser aberta. Então o ano vai ser uma moeda internacional. Euro. Euro é um projeto político que nasceu meio capenga, sem o federalismo fiscal. É por aí. É por aí. Então o que, que sobrou? Dólar. É. Não tem jeito. Ah, mas eu não gosto dos Estados Unidos. Não é questão de gostar ou não gostar. Eu sei. A gente torce muito. Não, não. Torcemos para a Rússia, torcemos para o fim da OTAN. É, veja, nós estamos falando aqui, nós estamos fazendo uma análise. Não adianta torcer.
0: É torcer né? depois,
1: às oito horas, a gente bate panela a favor de um e de outro. Agora a gente precisa ganhar dinheiro.
0: É engraçado, né, professor, como, como a economia global ela é inevitavelmente feita de ciclos. né? Elas, a gente pode ver os investimentos fugirem para outros caminhos para outros ativos, mas aquilo que é consolidado Sim. e é considerado como porto seguro dos investidores, ele vai sempre, é, em momento ou outro, vai se sobressair como alternativa mais plausível naquele momento, ainda mais no momento como ex de guerra, tem pandemia numa das maiores economias do mundo, é, uma possibilidade quase nula da guerra terminar, quer dizer... É, para a gente caminhar para a conclusão da nossa entrevista, pelo pouco tempo que temos, infelizmente, mas é mais ou menos por aí, né, professora? As coisas vão voltar e o dólar, como o senhor acabou de falar, vai acabar sendo a bola da vez agora ou daqui a pouco?
1: Ela é, ela pode até acabar um dia, todo império acaba caindo, mas como investidor, a gente sempre pensa em três moedas, então pensa no franco suíço. Libre Celina, não, eles estão com bruta num problema com o problema do Brexit, não está dando. Então, veja, o japanizinho, o Japão não cresce. Então, você começa a fazer uma análise e, e a guerra continuando, continuando, e o Putin não vai voltar tão cedo para essa guerra, por quê? Porque ele encontrou uma bruta resistência que são os ucranianos. E não atingiu ele o objetivo
0: Seria meio dele. esquisito, né, professor? Assim, seria uma saída mais, sei lá, mais honrosa para os russos ou para o Vladimir Putin, na, na verdade, é, que, a, que a Ucrânia se juntasse à OTAN e ele dissesse bom, perdi para a OTAN, não perdi para a Ucrânia. Né? Isso não
1: há menor chance de acontecer pois é, agora. Pois é. Isso é uma declaração de guerra.
0: Exatamente, exatamente. exatamente.
1: Então você está com isso daí. O Putin vai voltar. Se ele voltar, ele cai. Bom, mas ele está num momento de estabilidade. O que, que ele faz? Ele não consegue ir para frente, porque está tendo uma resistência. Os ucranianos não conseguem expulsar. Então, ele tem algumas alternativas. Volta para a Rússia, pede mais 150 mil soldados de 18, 19 anos e vê como é que fica, e tenta. Não, não dá. Tenta uma saída honrosa e busca alguns pedaços da Ucrânia.
0: Sim.
1: Que aí a gente precisa ver.
0: Bom, professor, eu te agradeço muito por estar conosco, é, quero trazer o senhor mais vezes aqui, porque as conversas têm, elas têm muito, né, muito que a gente tratar, são muitas informações nesse momento, mas te agradeço, peço desculpas pelo nosso tempo um pouco mais restrito, mas Imagina. o senhor sabe, o senhor é de casa é, e estamos juntos sempre que é possível. Obrigada, professor, Boa, bom restinho de quarta-feira para o senhor.
1: Obrigado, Galinha. é sempre um prazer estar com vocês, Notícias amigos.
0: Prazer é todo nosso, professor. Até mais, um abraço. Abraço. Tchau. Professor Roberto Dumas Damas, economista especializado em economia internacional para tentar nos ajudar a entender o que, que vai acontecer com a economia nesse momento. Difícil, né? Como o professor falou, nesse momento não dá para saber nada. Dá para entender o que vai acontecer? Não, não dá para entender. Mas dá para a gente traçar cenários diante das variáveis que estão postas na mesa. E são muitas. E são muito incertas. É por isso que a gente tem essa situação toda. Mas fato é que todas essas variáveis continuam alimentando um processo muito severo, que é o processo da inflação. Estados Unidos... Europa toda. Uh, a China está num, num quadro um pouco diferente, mas ainda assim sofre com isso. Uh, o Brasil nem se fala, toda, toda a América Latina passando por esse processo inflacionário. Uh, e os investimentos ali tentando entender para onde ir. né? Então, se você está chegando agora, já já essa entrevista vai estar na íntegra aqui no Notícias Agrícolas, disponível para você que nos acompanha por aqui para ouvir o professor Dumas, como sempre, dando uma aula de informações aqui no Notícias Agrícolas. tá certo? Senhoras e senhores, a gente fica por